0: Fala galera, meus amigos do Telegram. Uma quinta-feira aí, Tiago, mais um mini pod no ar. tá aí? Tá tranquilo, cara?
1: Fala, Dudu, tranquilo, cara? Mais um mini pod, um mini pod pavoroso, né, Dudu? Dando sequência, Sim. cara.
0: Isso aí é a segunda semana aqui do nosso mini pod Dia das Bruxas, né, cara? Exato. É, 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 é. E vamos, né, eliminar aqui os nossos causas que sobraram. É uma tradição nossa aqui, né? Já, já né, Tiago?
1: Exato. Pô, já é o terceiro ano seguido que a gente faz. É Acho muito que é. Pô, mas an-
0: antes, Tiago, aqui, hum? antes da gente começar alguns recados, né, cara? Sim, cara. Primeiro, primeiro Sim. lembrar aqui que neste sábado, né, eu sou Pô, perturba a galera até o talo, né, cara? Vamos lembrar que nesse sábado agora vai rolar o evento no Rio de Janeiro, né, cara? A sessão de autógrafos de Santo Guerreiro e Eventos do Norte. A galera já recebeu os livros, sem medo. Já recebeu? Já recebi o meu também. E isso, a gente perturbou lá a Amazon pra caramba e tal. A gente é, conseguimos que os livros fossem entregues, que eles estavam pensando em entregar só depois e tal. Uhum. Aliás, você até tem que falar o seguinte, é, que eu até falei isso nas redes aí, mas estão aqui, fica reforçado. Tem então, uma galera que diz que não recebeu os brindes. Primeira coisa que a galera tem que fazer é olhar dentro do livro, porque a gente está vendo dentro do livro, né? O pessoal, muitas vezes, a empolgação vai lá e.
1: Não, e vou te falar uma coisa, Dudu, até dar o meu, meu testemunho sobre isso. Uhum, sim. Porque eu... chegou o meu livro também, eu pensei, eu falei, caraca, veio assim, os seus bagulho. Porque eu olhei, porque assim, tu vê, ele está muito bem chirincado, cara. Então, tá, assim, aquele plástico, ele está bem. Apertando o livro mesmo, o livro vem, vem bem compacto ali, né? Sim. Uhum. Então, parece, cara, que não tem nada dentro do livro. Mesmo quando, quando você assim, olha.
0: Quando você olha de lado, né? Exato, não, não bate, parece não vê, né? que não
1: tem. E aí eu falei, putz, acho que eu fui sorteado Ainda falei pra minha esposa, falei, puta, fui sorteado Acho que veio sem, sem os brindes Aí quando eu abri, pô, tava dentro do,
0: do livro Sim, o mapa parece que tá numa outra, numa outra Exatamente,
1: forma, né? tá assim O que veio, vou, vou, vou dar a minha experiência, tá, Dudu? Uhum. Veio os cartões com o pôster na primeira página, né, na, na capa. Quando você abria a capa, tava lá. E na última, lá na quarta capa, tava um mapa. Sim. Então, para mim, foi assim que veio o meu. Uhum. Tá? E que deve estar tá vindo a maioria, cara.
0: Sim. Aí eu completar o seguinte. Se a galera realmente não tiver e você tiver comprado com brindes, cara, isso aí é uma questão básica de código de defesa do consumidor. Vocês têm que reclamar, galera. Tem uhum. que entrar lá na... O mínimo que os caras podem fazer é te ressarcir, se eles não tiverem uhum. o livro. Mas eu acho que, acho que eles têm os livros, né? E aí, então, tem que te mandar de volta, né? Tem que te mandar um livro novo. Então, vocês têm que reclamar, assim. É... Não adianta muito, é né? claro que eu até aprecio esse nosso contato direto, não adianta falar comigo. Vocês têm que falar com a loja. A loja tem a obrigação uhum. de te entregar o produto que você comprou, entendeu? Exatamente. Então, só pra Alertar aí, beleza? Então, mas pode vamos
1: acontecer lá. da loja vender e uhum. não ter, não ter comprado da editora, né, cara? Uhum. Então, assim, é, vale a pena reclamar com a loja que eles vão ter que dar um jeito, cara. É
0: isso. Claro, isso tem obrigação. O né? mínimo
1: a... é te devolver o dinheiro. É,
0: se for na Amazon,
1: é, a Amazon uhum. ela tem ah, uma, uma, uma
0: excelente atendimento. É, Exato. É, é, eles demoram, te tipo, ressarcem e nem te pedem de volta o livro, entendeu? É, Exato. Então, fica ligado nisso. Bom, mas então, nesse sábado agora, dia 5, né? 17 horas, eu vou estar no ele vai trazer de Botafogo tá confirmadíssima aí a presença do elenco carioca do NETCAST, a galera vai estar toda lá, ah, então legal. espero por vocês vai ter bate-papo, né, o ano passado não teve, por causa do Covid, agora já vai ter bate-papo, então tão, estão todos aí convocados, cheguem cedo para participar do bate-papo, e também lembrando, né, Thiago que no dia, já falou da outra semana no dia 12 e 13, né, 12 eu vou estar em Curitiba e 13 em Porto Alegre uhum. então eu vou deixar aqui no, no descritivo aqui do nosso áudio de hoje, eu vou deixar o link do Facebook do evento do Rio Uhum. Você vai lá confirma que é um negócio que a gente sempre fala, Tiago. Se você ainda tem Facebook Exato. é prudente, confirmar. Mesmo você estando aqui na... no Telegram, é até mais fácil, né? Mas quem... É, mesmo assim, confirma, se você tiver Facebook, que aí, se tiver alguma atualização, você vê lá ou cá. Então, assim... Exato. Só pra deixar bem claro aí. Beleza? Então, fica, fica aí a questão. Tia, agora temos os seus anúncios uhum. aí. Algumas... Porra, cara, Algumas coisas leitura, pra falar, né? Clube de leitura do Oficiado Literário. É cara, que tá
1: ontem começou, né? O Santo Guerreiro Vento do Norte, Dudu. A gente leu, na verdade, o que aconteceu? Deixa eu te explicar. Como tava aquele negócio, não saber se o livro chegava, não chegava, uhum. o que que a A gente combinou de ler os quatro primeiros capítulos. Então, no encontro passado. Então o que acontece? Por quê? Porque esse, todo mundo que tinha comprado na pré-venda já tinha ele digital em PDF. Sim. Então foi tranquilo, né? Então, mesmo assim, o pessoal conseguiu ir lendo e ontem a gente conversou sobre eles. Mas eu queria falar assim, cara, a gente já tá. A gente chegou a 50% da primeira meta do clube. Então, assim, cara. Eu ia pedir pra galera ir lá, quem tiver afim de... Que tá começando a ler, chegou o livro em casa, tá começando a ler, é muito legal essas conversas que a gente tem semanais, cara, sobre Sim. o livro. É muito, muito irado, Dudu. Sem brincadeira, Sim, cara. Sim, eu vi algumas, e, com certeza. É, e aproveitando, cara, que tá no começo. Então, quem quiser, dá tempo pra ir lá. Cara, tá muito barato, cara. Eu tava conversando com o pessoal, velho, não é um Big Mac, cara.
0: Sim. Não, é muito legal. E isso, agora vocês leram o Homem Victor, uhum. agora vão ler o Vento do Norte. E depois ainda tem outros muitos livros interessantes. Depois você está discutindo Sim. se vai ser ficção científica, se Exato. vai ser fantasia, se vai ser policial. Cara, é uma, uma aula.
1: Pra... É muito legal, né, cara?
0: Os vídeos que eu vi, né, do, uhum. vocês falando sobre o Homem-Victor é uma aula do Fábio. Porra, cara. O
1: Fábio manda. Então, nesse agora, o Fábio uhum. não tá participando de todos os encontros. O Fábio tá com um problema. O um problema não, né? o Fábio tá sendo transferido agora, ele tá indo pra, pra Tel Aviv, então ele tá naquela loucura, né, cara? Filhinha pequena ainda, tá com, com dois, três meses, dois meses, vai fazer, fez dois meses agora. Puta, então, assim, muito pequenininha cara? Muito pequenininha, cara, cara. então tá, tá uma loucura a vida dele. Então, assim, ele não hum. pode ele não pode se comprometer de estar toda semana com a gente, mas eu já conversei com ele. Pelo menos, assim, uma, um, um dos encontros, ele vai vir pra dar um geralzão da histórico Sim. do Aventos do, do Norte, entendeu? Então, Perfeito. assim, isso vai ser muito legal também, cara. E quem uhum. viu então, assim, quem acompanhou o Homem-V, tá vendo que o cara manja bastante de história. É uma coisa... Realmente é uma aula, né, bicho? O cara é bem criticado. O, o
0: link qual é, Thiago?
1: É, é, cara, é catarse.me barra clube oficina. Não é clube da oficina, tá? É clube oficina, tudo junto.
0: Esse link vai estar é, nos comentários. Exato. Tá eu
1: coloquei outro dia nos comentários, Dudu. Quando chegou o uhum. meu livro aqui, que a galera tava falando. Sim. Eu coloquei, ó, chegou aqui, vamos começar a ler já.
0: Sim. Fica ligado nos comentários. Para quem estiver olhando pelo Spotify, vai ter no descritivo dado do áudio, né? Vai ter tudo uhum. colocado direitinho lá. Então, perfeito, Thiago. Beleza, Dudu. Hum. E, e o seu curso aí, Exato. cara? O famoso de ferramentas de Teoria da ficção, cara. Como então, tá isso aí? Então,
1: cara, seguinte. Eu tô, Eu já... Eu já vou falar por quê? Uhum. Eu vou abrir no meio desse mês eu vou abrir as inscrições pro ano que vem. Sim. Por, e por que que eu já tô falando, Dudu? Porque normalmente já isso também já faço todo ano. Quem faz a inscrição ainda no ano anterior, que até quem fizer a inscrição em 2022 ainda uhum. tem um belo de um desconto, cara. O desconto é bem grande mesmo, tá? Uhum. E as vagas são limitadas, né? Não tem Sim. tanta vaga assim. E pelo que eu tô percebendo, assim, eu já fui procurado por uma galera. Então, assim, pelo menos um quarto das vagas já já tão meio que garantidas com o pessoal que veio falar comigo durante o ano e eu dei uma Sim. confirmada com eles. E eles vão participar, já querem tão interessados. Então uhum. assim, eu vou abrir provavelmente lá pro meio do mês de, de novembro. Quem tiver interesse, cara, a hora que eu abrir, me manda um e-mail, responde uhum. lá no site para guardar essa vaga. Lógico que eu não acho que, putz, não, não é nenhum desespero, mas vale a pena garantir, porque não tem como a gente fazer a turma muito grande. Sim. E, pelo que eu tô percebendo, cara, o curso está sendo um sucesso e tá se espalhando. Então tem Sim. muita gente que vem me procurar ah, perguntando do curso já. Sim. Então, eu acho que vai encher mais rápido dessa vez, assim. Mas, a, além disso, a vantagem é você aproveitar o descontão que tem, cara. É um desconto hum. bem grande mesmo. Eu estava vendo. Cara, é praticamente um terço de desconto. Olha é aqui
0: bem. que eles têm de descontos progressivos. Se você exato, pagar exato. a vista também, você tem mais desconto ainda.
1: Exatamente, ali, cara. Então, cara, assim, vale acaba... Muito vale muito a pena, muito. A diferença Sim. é muito grande.
0: É, o, o, esse curso que você tá dando já é clássico, né? Já está... Assim, eu no tempo terceiro ano uhum. do curso, né? tem uma galera que já se formou, é um curso que a gente vai fazer um áudio só sobre ele depois para falar de novo, uhum. mas resume um pouquinho, Tiago, é um curso que ele é durante o ano praticamente todo, né? O ano
1: inteiro. Ele é semanal, a gente se encontra toda semana. Ele funciona como, Dudu? Eu, eu mando um vídeo pro pessoal durante a semana de meia hora, mais ou menos, tá? Uhum. Que aí o pessoal assiste e aí a gente faz um encontro ao vivo é, de uma hora e meia onde a gente conversa e a gente... Aquela, aquela aula que eu dei naquele vídeo de meia hora, a uhum. gente vai meio que destrinchar isso durante o, o encontro ao vivo.
0: Uhum. Cara,
1: eu me orgulho demais desse curso e eu acho até legal, assim, se você vocês conhecerem, tem muitas pessoas que escrevem aqui pra gente, né, do que fizeram o curso e tal. Então, se vocês conhecerem tal, pergunta pra eles, cara, porque até agora o feedback que eu tenho do curso é muito bom. Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu me orgulho demais, assim. É um curso que não é... Qual, qual o problema, né? Ele é um curso... Problema não, que eu acho uma vantagem. Uhum. Mas ele é um curso longo. Ele demora um ano mesmo. Ele começa, vai, meados de março e vai até dezembro, sabe? Sim. Então, assim, ele é Toda semana a gente se encontra. Então são é, 60 horas, cara, de curso. Total. É muita coisa, né? Cara, assim, todo mundo que fez adorou. Então eu confio bastante. Eu acho que a galera, eu acho que vale a pena, assim. Quem quer começar a escrever, ou quem já escreve mesmo e quer, porque além da vantagem do, do, de você, da gente rever, né? Você que já é escritor, você rever os fundamentos da, 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 da escrita criativa, você vai conhecer outros escritores, cara. E como isso é motivador, ah, velho.
0: Sem dúvida. E o cara pode pensar, pô, mas, caraca, é um curso que vai o ano todo. É o que eu sempre falo é um compromisso semelhante. É um treino para um compromisso semelhante ao que você deve ter quando você se compromete a escrever, escrever um romance. Um livro.
1: Exatamente. É?
0: Pô, você tem que ter, você tem que o escritor ele tem que ter o mínimo de compromisso hum. e, e esse curso, né? Ele também te leva a isso. Quer dizer, você vai ter toda semana, vai ter tá Encontrando com escritores, cara, uhum. pra você ainda se estimular mais é você continuar o seu trabalho. Então, quer dizer, é um investimento na, na, na sua carreira, né? Cara? Exato. Você, você fala muito aqui, né? É, não, mas é A muito gente vai legal, falar, cara. a gente vai falar, vamos fazer um áudio só sobre isso uhum. também, mas já fica ligado. Quem já então... fica sobre aviso, né, cara? Em quem já tiver interessado, né, Thiago? Uhum. Meu e-mail é pode ser tiagocabelo, arroba
1: Sim. Ou tiagocabelo.gmail.com. Sendo que o Thiago Cabelo, Tiago, uhum. é com HTH? E o cabelo é com dois L's, tá? Sim,
0: e além disso, você também, se quiser, pode passar mensagem aqui no próprio Telegram. Ou pega no te... né? Exato, exato. Que é Thiago Cabelo. Uhum. Simples assim. Acabou. Beleza? É isso aí, perfeito. Já tem o arroba dele, já tá em algum descritivo de algum lugar, cara uhum. aqui. Eu vou tentar colocar hoje aqui também. Só você clicar e aí você fala diretamente com o Thiago. Fala Fechou, comigo. Thiago? Fechou. Antes de a gente encerrar, cara, hum. eu também ouvi aqui uma novidade. Uh-huh. Você agora é carreira de popstar, né, cara? Cara, não cara não agora é o quer, é,
1: seguinte, mano? cara. Só eu e o presidente. Na verdade, assim. Eu vou, cara, eu vou, segunda-feira agora eu vou estar tá lá na Inteligência Limitada. Tu já foi também, né, do Laco Vilela? Sim, claro. Cara, só que eu quero bater 2 milhões, né? O, o presidente fez um milhão e oitocentos mil. Uhum. A gente quer fazer dois. Uhum. Não, eu tô brincando, a gente vai falar um pouco sobre literatura, cara. Vai ser muito legal. Uhum. Assim, queria convidar o pessoal, a gente fala bastante sobre livros mesmo. E Sim. a gente vai fazer um lançamento especial lá, que não é meu, mas eu vou estar participando. Vai ser uma parada bem você legal, tá com cara. As
0: coisas que você não pode falar ainda, pelo que eu tô vendo. Exato,
1: ali. exato, exato. Na verdade, eu não sei direito se eu posso falar ou não, então eu prefiro não falar, entendeu?
0: Tá, mas peraí, então, vamos, vamos aos fatos. Você vai estar tá lá no Inteligência Limitada, né? Isso. É, você não pode dizer com quem você vai estar, tá, de repente com ainda não pode dizer. Hum. E você vai estar na, no qual dia, Tiago? Pode falar ou não?
1: Segunda-feira, às 19 horas. Isso eu posso falar. Isso eu posso falar. Que assim, é certeza.
0: Uhum.
1: E vai ser Maravilha, muito legal, cara. Vai ser bem legal, assim. Cara, legal. E, assim, Pô, a criança,
0: galera que eu, curte... um suspense aqui, um mistério sinistro. <risos> não, e
1: a galera que curte literatura vai gostar, cara. Vai gostar. Então, assim, Sim. pode ter certeza. Pode ir que eu tenho certeza que vai, vai, vai curtir. Vai ser um papo é, eu, bem legal.
0: Eu não vou... Só pra galera, hein, como você não revelou nada, só pra deixar claro, é, eu não vou estar lá contigo, né? É uma, uma outra parada. Uma outra parada. Ele até chamou a gente pra uma um casa mais pra frente. Exato. De estar, é, ah, essa é, maneira e é. tal. Faça propaganda lá do nosso canal do Telegram, Thiago.
1: Pode deixar. De qualquer
0: maneira, vamos ficar ligados aí, cara. Então, inteligência limitada segunda-feira, próxima segunda, né?
1: Isso, 19, dia 7, 19, cara, 19 Thiago horas. Thiago,
0: cabelo no Inteligência Limitada, cara. Vai ser aí, bem legal, cara. Pô, isso aí vai ser foda demais,
1: cara. Vai ser pô. muito bom, vai ser muito bom, cara. Maneiro, cara. Beleza, Beleza. Dudu. Então são Beleza? esses os recados, cara. Dominei os recados hoje, né, velho?
0: Muito bom, cara.
1: <risos> vamos lá, cara. Vamos, Bora, vamos, vamos pros vídeos
0: Ó, temos três e-mails aqui, uma curtinha, uhum. e, como a tradição, a gente vai revezar aqui na leitura. Então, Posso Fechou. começar, cara? Vamos é, lá, vamos cara. só lembrar aqui que esses e-mails são mais longos, né, Thiago? galera. na verdade,
1: é que foi que nem o semana passada, eles são e-mails que a gente não, não edita, né, Dudu? Sim. Porque eles contam uma história, né, então é legal que eles estejam na íntegra mesmo. É isso
0: aí. Posso começar aqui? Vamos Bora, lá? Bora, vamos lá. Então, a primeira é do Sortrate. Diz o seguinte. O ano era 1997 eu trabalhava no aterro sanitário da minha cidade no período noturno. Claro, né? O local era bastante <risos> afastado, sendo nosso vizinho mais próximo, penitenciário de segurança máxima, que ficava Exato. uns que quilômetros de distância. O acesso ao aterro se dava por uma via pavimentada através de uma vegetação de altura média. É cerca de um metro e meio de altura com árvores esparsas. O terreno formava um declive e depois um aclive. Então era comum para os caminhões descerem em grande velocidade para embalar e auxiliar a subida, já que transportava em média umas 7 toneladas de lixo a cada viagem. Naquela noite, por volta das três e meia da manhã, cara, três e meia horário É o horário que sinistro, todo mundo fala, né? né? O penúltimo caminhão do turno indicou que estava chegando no final da descida ele friou bruscamente deslizando uns bons metros até parar era ação incomum e me levou a deixar meu posto e verificar o que tinha acontecido encontrei o motorista, que aqui chamarei de van lívido, quase em estado de pânico, não dizia nada com muito sentido, então fiz com que ele saísse do caminhão e se sentasse no meio-fio para se acalmar, notei que a porta traseira estava aberta e o ajudante que eles sempre levavam para auxiliar no descarte da carga não estava na cabine e nem nos arredores, sabendo que ainda faltava um caminhão para chegar subir cerca de meio quilômetro em direção ao começo do declive para sinalizar a situação. Ah, então faz sentido ser o penúltimo, né? Foi uma decisão bastante acertada, pois aquela hora o caminhão que chegou alguns minutos depois só pôde evitar uma batida ao ver a sinalização. Após estacionar, segundo o um motorista, que chamaria de Moacir, não sei os nomes não forem esses, ele até é bom é, <risos> nomear bem, né? É, exato, é, exato. E seu ajudante, Fábio, tentaram obter uma informação sobre a corrida, mas Ivan não tinha condições de proferir nenhuma informação inteligível. Foi quando fomos surpreendidos por um longo uivo e um vulto que saindo correndo da vegetação próxima atacou a roda traseira do segundo caminhão era o ajudante de van que arrancava nacos do pneu traseiro com seus dentes e unhas numa fúria insana com muito custo nós três conseguimos contê-lo e colocar uma mordaça para impedir que ele pudesse nos morder foram quase 30 minutos dessa luta para imobilizar o rapaz chamamos o Samu e os socorristas tiveram que sedá-lo para conseguir lidar corretamente com ele. E mais calmo, o motorista Ivan nos informou que na descida do aclive seus dois teriam iniciado uma espécie de surto o Ivan e arranhando o próprio rosto chegando mesmo a sangrar. Ele destravou e abriu a porta e pulou do caminhão em movimento, em que Ivan teria realizado a frenagem abrupta. Após ver o rapaz ser dado, já dentro da ambulância, notamos que ele não trazer nenhuma marca de lesão, mesmo após quase meia hora se debatendo contra nós. Do nosso lado, nós tínhamos diversas marcas roxas e arranhões pelos braços e rostos. O rapaz foi encaminhado para o hospital próximo e tivemos que explicar para nossos superiores como uma pessoa teve força de posição para destruir um pneu de caminhão utilizando apenas os dentes e as mãos. Explicação mais difícil de defender quando no dia seguinte o ajudante se apresentou para o serviço sem nenhum indício de machucados. Diante da recusa de qualquer motorista em trabalhar com ele, visto que a história se alastrou rapidamente, ainda mais com várias testemunhas para corroborar os relatos, o rapaz foi transferido para o todo da manhã e mesmo depois pediu rescisão da empresa. Nunca soubemos o que realmente aconteceu com aquele rapaz naquela noite. Nenhuma de nossas teorias podia explicar essa junção de força física, muito acima do natural e a ausência de machucados no corpo. Mesmo com forte disputa corporal e relato do motorista Ivan de que ele havia arranhado o próprio rosto ao ponto de sangrar. Entre nós ele foi apelidado de lobisomem. Quase uma década depois, quando eu ainda trabalhava lá, essa história era contada com adições normais de quem conta um conto. Mas poucos sabiam que eu havia sido testemunha presencial dos acontecimentos daquela estranha noite. E aí, Thiago, ah. A primeira coisa que você saber é que era a lua cheia, né? Primeira é, coisa, Mais ou menos, né? Mais ou menos. É, se bem que esse lobisomem, falando lobisomem aqui, né? Tem vários tipos né, de lobisomem. Tá. Esse lobisomem da maldição, considerando aí que. Depois a gente vai falar uma. Vai dar um parecer mais cético, mas considerando aqui que era um lobisomem, realmente, esse lobisomem de maldição, ele é o lobisomem da, da... da lua cheia, né, Thiago? Porque tem um lobisomem mais assim, tipo o lobisomem do RPG, né? Que ele uhum. se transforma quando ele quer, né? Exato, ele... exato,
1: exato. Isso é diferente. É.
0: Mas quando o cara perde o controle, assim, ele Literalmente é a lua cheia, né? A maldição, né? Claro que ele não virou nenhum bicho, assim, né? Então, essa é uma coisa que pesa a favor do ceticismo. Hum. E ter um surto, né, cara, é... não posso dizer que é normal, mas me é... parece uma opção aí interessante, né? Considerando que hum. isso acontece mesmo com as pessoas. Exato, que sabe. exato. Cara, eu acho que
1: sim. Agora, falando sério, é, algumas coisas, tipo dele ter força suficiente pra morder o negócio e tal. Cara, esse é o tipo de coisa que não é que seja normal, mas a gente sabe de alguns casos onde a pessoa, quando tá surtada, quando tem esse surto psicótico, ela fica muito mais forte que o normal. Uhum. E realmente faz, tem algumas façanhas que não são, parece sobrenaturais. Sim. Né? Então, assim, isso aí é aquele tipo de coisa. Eu acho que pode ser que seja isso, mas não tem muita explicação, cara. Agora, o que me pegou aí é essa coisa de ele ter se arranhado e tal, e tá bem no dia seguinte.
0: É, isso aí é o. o bom, segundo o Warulf, né? Se fosse um, um dano não agravado, ele se ele, fosse exato, exato. ele se curaria, né? É se isso. Regeneraria, regeneraria facilmente, né? Mas, cara, eu vou te falar, vários relatos, inclusive, de possessão demoníaca, supostamente, né? É, eles têm essa coisa de que os caras, eles ficam realmente com uma força, inclusive meninas, né? Ficam muito mais fortes, e uhum, precisam de pra exato, é, e tal, é, né, é, cara? É. Isso deve ter uma explicação aí física, biológica sei lá, coisa assim, né, então eu acredito que possa ser, mas a, a história não deixa de ser uma história bizarra, e agora outra coisa que eu achei mais bizarra disso é o seguinte, cara, por que que o cara foi direto no pneu, cara <risos> sabe, é, é. não dá pra entender também muito bem, né, o é que, que, bizarro, é. que bizarro, teria aquele bizarro, pneu, bizarro. né, e talvez só o cara perdeu o controle mesmo, mas a história é muito <risos> boa, interessante muito legal, cara, ele muito garante legal que é verdade aqui, o.
1: o nosso... É, então, o. Só tá no, no clube, cara. Eu vou até perguntar pra ele sobre isso aí, quando a gente tiver um tempinho lá no clube.
0: É, cara. Ele me pareceu interessante. E ah,
1: né? ah, se ele viu, né, cara? Porque, pô, uhum. uma coisa é quando alguém me contou, tal. Agora, pode ter presença essas paradas. São essas coisas que fazem a gente pensar, fala, caraca, as paradas são normais, né? Nesse caso, não, mas, assim, é. É o que eu que falo, eu acho que pode ser só um surto. Uhum. Então, não teve nada demais, não teve uma transformação, tal. O cara, agora, ele realmente destruir é essa coisa da força, que tirando sabe da onde, mas o, o regenerar, né cara, o, você se curar, tá, aí é, acho bem sinistro
0: é, mas também assim, também tem uma coisa que a gente tem que pensar, nesse caso o o motorista Ivan viu ele errando o próprio rosto a ponto de sangrar. Assim...
1: O cara também é, tava nervoso,
0: viu é, mesmo, né, é, cara? É, a noite, né, cara? É, à noite, é, né, cara? À noite, né, cara? Então, assim, tipo... Depois o cara pulou da parada. Então, assim, hum, é, é, é meio, meio... Dá pra entender essa é, forma. É, é, é,
1: é. Exato. Beleza, Dudu. Vamos Agora, pro próximo, ó, cara? Vamos lá. Cara, o Cipriano mandou um causo pra nós também. Ele, ele fala falou. assim, ó... Olá, Dudu e Thiago. E olá para vocês, Fãs de uma atmosfera de terror e suspense. Gostaria de falar das minhas experiências sobrenaturais, mas elas são mais voltadas para um público mais religioso do que um público consumidor de fantasia e ficção. Lembro de quando pequeno sentar na frente de casa com amigos para conversar e contar histórias. E uma delas foi um conto conhecido como A Pata do Macaco. Animal história, por sinal. Lembro de ficar impressionado com esse conto. E pesquisando sobre ele, para deixar essa recomendação, fiquei super preso ao descobrir que é um conto bem antigo e ter inspirado, inclusive, o livro Cemitério, do Stephen King. Realmente, esse, para mim, é mais um exemplo para entender o incentivo que vocês dão a seus ouvintes criarem contos e não focarem somente em romances, pois, nessa pesquisa rápida, pude ver como este conto também é bem conhecido pelo povo americano, pois existe muito conteúdo em inglês falando dele. Desde já, um abraço. E durmam com as luzes acesas hoje.
0: Bom, eu não tenho meu menor medo é de luz acesa. Apagada, é. eu tô isso aí eu sozinho pra caramba. Zero medo de fantasma. É. Tiago, só comentar aqui uma coisa antes de entrar na questão do conto, na questão que eu dizia do da pata do macaco, eu diria o seguinte: é reforçar isso, né? Que essa coisa de a gente fala sempre, né, cara? O pessoal valoriza muito os romances, né? Mas os contos também são obras como qualquer outra, né, cara? A gente sempre fala muito sobre isso, né, cara? Tem muitas pessoas que são melhor contistas do que romancistas. Então é bom notar até pra gente que e até aceitar essa realidade, muitas vezes o cara que tem o sonho de escrever um romance, mas o cara não é bom no romance, mas excelente em conto. Cara, não tem nenhum problema disso, pelo contrário.
1: Exato, não é Menor escritor ou melhor escritor, por isso, né, cara? É, mas
0: nunca vou conseguir lançar um livro que eu escrevo o conto de 10 páginas. Beleza, faz a sua antologia de que contos. Isso, cara. é. Dá pra claro. fazer tranquilamente, sem problema nenhum. Claro. Mas vem cá, Thiago, eu, eu vi que você é, sabe do que, que se trata esse pato Sim, do macaco. Ele não falou e eu não sei. Maravilhoso, cara. Manda brasa aí pra eu entender.
1: É muito bom, é um conto do Jacobs, WW é, Jacobs, se eu não me engano o nome. Cara, é um conto que, assim, quando você lê hoje, é aquele. Sabe é aquele tipo de conto que você vai ler e você vai falar, cara, eu já vi essa história em algum lugar, sabe? Puta, esse cara não tá sendo nada original. Só que ele é o original, entendeu? Ele uhum. não é. As pessoas se baseiam muito nesse conto. A história, basicamente, cara... Eu não quero dar spoiler, mas... É, basicamente, a história é o seguinte. É um, é um casal que, que mora... Que recebe a visita de um cara que veio da guerra da... Se eu não me engano, da Índia, alguma coisa assim. E ele... O ori-
0: original é o quê? Na Inglaterra? Como é que é?
1: É, na Inglaterra. É do, é do, das colônias. O cara vem da, da guerra das colônias. E ele... Contando essas histórias da, da colônia, tá? E eles acabam se empolgando e ele mostra uma pata de um macaco. E nessa pata do macaco, ele, fala, ele explica o que é, né? Você podia pedir qualquer coisa, só que a pata ia te cobrar. Uhum. Entendeu? Então, assim, você consegue realizar seus desejos, só que existe um preço para isso. Sim. E esse é, o, é a história. Então, assim, eu não vou uhum. falar muito mais sobre isso. Tem que ler o conto. O conto não é muito longo. cara e ele
0: Mas é encontra em domínio público por aí? Como é que é?
1: Não, não. Ah, sim, com certeza, cara. Com certeza tem domínio público. Eu não vou saber aonde exatamente... As vou dar uma para Mas procurar na internet, com certeza vai achar um PDF que, cons- que é um, já é domínio público. Já é um livro antigo. Tem,
0: 19, tem se uma, 19, se eu não me engano. Tem adaptação cinematográfica. Cara, tem né, adaptação tô...
1: cinematográfica. Tem filme é, que saiu. Tem muitos filmes. Tem uma, cara, agora eu não vou lembrar qual é a novela. Mas tem uma novela que foi... Eu lembro que quando eu tava estudando sobre esse, esse conto, tinha uma novela que tinha se inspirado nele. Uhum. Agora eu não é vou lembrar inteiro. qual é. É, então, que ela partiu do pressuposto, ela partiu do, da pata do macaco, pra criar a novela, entendeu? Uhum. Bom, agora é. eu não vou saber qual é a novela, cara. Sim, sim. Mas Bom, eu lembro que tinha foi uma novela... brasileira? É brasileira, brasileira, da Globo. Então,
0: você tem mais cara da Manchete, né? a Manchete faz uhum. isso do você. Não,
1: não, aí. então, porque assim, ele é, ele é aquele negócio, ele parte da ideia disso, porque a ideia uhum. desse conto, o que que é? É a ganância, né, cara, é você querer é, resolver a sua vida com alguma coisa que suja essa oportunidade, você uhum. é, mesmo sabendo que aquilo vai te Causar um mal, você arrisca pra. Cara, mas é o conto, agora que eu tô, quando eu tô falando, cara, tô lembrando da, do conto, o final dele é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Então,
0: por então, então realmente não é bom dar spoiler. Né? Não, não é bom, não
1: é bom, não é bom. Uhum. É bom, assim, é outra coisa. É longo tá ou aí conto? Não. não é? Não é longo, não, Dudu, não é longo, não. Cara, esse é o tipo de conto que você. que mostra o que exatamente o Cipriano falou aqui. Que tu vai ver que o cara, num conto pequeno. Ele passa tanta coisa, cara. É um conto que você pode estudar tanto, 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 cara, que você vai tirar vários ensinamentos desse conto. E ele é muito bem escrito, lógico. Pegar uma tradução boa, mas, cara, ele é muito bem escrito. Ele te prende. É um conto que você lê é muito rápido. Eu li a primeira vez esse conto numa coletânea de contos sobrenaturais. Legal, cara. E aí depois eu fui ler várias vezes. Depois me surgiu, né? Eu tive a oportunidade de ler ele. Se eu não me engano, na faculdade eu tive que ler também. Então, assim, me surgiu várias oportunidades de ler esse conto novamente. A última que eu tive, cara, Cara. Foi para um cara Até que era aqui do grupo Até aqui do Telegram do, Que era um roteirista de, uhum. de cinema E ele me procurou Para fazer uma, uma análise de um, de um roteiro dele Fazer a leitura crítica De um roteiro dele E aí a gente começou A trocar ideia E ele queria fazer um filme Baseado nesse conto
0: Interessante, cara é. Porra, E aí eu
1: reli o conto ali também Foi a última vez que eu reli Bom, eu
0: até ia colocar Falar para colocar o um PDF e tal, Mas vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma coisa interativa né? Galera que está escutando Se encontrar esse PDF Domínio público Coloca o link aqui uhum. nos comentários, né, porque a gente, aí, dessa maneira a gente também divide o trabalho com a galera e é, é, estimula a turma a participar também. Exatamente, <risos>
1: exatamente. E leiam, cara, leiam porque vale muito claro, a pena, cara. É, claro, claro. Ele sim. é muito, muito, muito bom mesmo.
0: Legal. Vamos para o próximo? Bora! Vamos lá, do Saldanha. Ele diz o seguinte, saudações do Thiago, tudo certo com vocês? Sou o Saldanha. Irei relatar algumas coisas que já aconteceram comigo. A primeira é que quando eu ainda era novo, no meio da adolescência, eu acordei um dia em um final de semana e fui tomar café como de costume a mãe veio falar comigo e perguntou se eu lembrava o que eu estava fazendo na noite anterior e eu só respondi que não o que ela disse é que acordou de madrugada ouvindo um barulho estranho então foi até meu quarto para ver o que era e quando chegou lá viu a televisão chiando eu tinha aquelas televisões de tubo antigas no meu quarto estava sentado na cama de costas para a TV com vários lápis a minha volta rabiscando em um caderno ela disse que só mandou eu dormir e depois ela ter contado isso confesso que desconfiei mas depois quando eu voltei ao meu quarto ainda estava lá um monte de lápis e um caderno embaixo do travesseiro um caderno completamente rabiscado esse acontecimento me deixou com certo medo por algum tempo mas... Acho que pela semelhança com o de terror, da TV, chão e tudo mais. Mas com o tempo vi que é mais reflexo da minha ansiedade. E em épocas de muito estresse, sofro muito com a paralisia do sono e sonambulismo. Já tentei sair de casa à noite, ir na cozinha fazer o lanche e tudo isso dormindo. Inclusive depois que eu casei, minha esposa passou por algumas noites bem assustadoras. Já que ela é cristã e de vez em quando acordava comigo gritando na cama. Eu entro em pânico e tento gritar sem nem perceber para conseguir me soltar. E tenho os vários casos que acontecem há anos. Que eu de repente pergunto o que foi Porque eu ouvi alguém me chamando ou falando comigo Hoje ela já lida bem com isso Quando acontece a paralisa o sono Só tenta me ajudar para me acalmar, acalmar na hora Sei que não é um caso sobrenatural Mas ao longo do tempo, mesmo eu sendo cético Vai dando medo até entender que eram problemas cognitivos relacionados ao meu sono e ansiedade. De qualquer modo, parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. Cara, vamos lá. Fala você primeiro aí, (risos) Thiago. Cara, então, eu acho que é muito a paralisia do
1: sono mesmo, né, cara, que a gente coloca. Não tem muito, acho que... É muito mais científico o caso dele do
0: que sobrenatural. Sim. né? A paralisia do sono, acho que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Exato, é. É
1: assustador, eu acho que deve ser assustador. Ainda mais pra quem tem, né, cara, e tem recorrente isso. Mas, assim, sabe que não...
0: É, É científico. É, pra quem tem, e pra quem tem, tudo bem, mas pra quem ainda não sabe que tem, né, cara, como foi o caso ele ter que descobrir que é paralisia do sono, deve uhum. é ter sido algo muito traumático, né, cara, você sim, sofrer com tudo isso. Eu fico pensando que muita gente pode até não cair nessa realidade, achar que é alguma coisa, uma possessão, coisa assim, quanto é algo mais científico e talvez tenha até um tratamento, né, cara, eu acho, uhum. não sei. gente é. já falou isso algumas vezes aqui, eu não lembro qual foi o resultado que a gente é, chegou. eu também
1: não lembro, não. Mas, <risos> é, ser.
0: tem umas coisas sinistras, né, por exemplo, tinha um cara que eu conhecia que ele tinha, ele falava que ele tinha retimia. mas a gente sempre suspeitou que ele tinha epilepsia. Eu acho que ele falava de retinia porque é, tinha muito preconceito ligado à epilepsia e tal, então uhum. ele, eu acho que tinha epilepsia e falava que ele tinha de retivir, mas whatever. Cara, ele tinha umas paradas que era, eu acho que já falei aqui sobre isso aqui já, que era automatismo, quer dizer, ele saía do ar por alguns segundos e voltava. Quando ele saía do ar, às vezes ele ficava assim, tipo, bufando, parecendo parecia que era uma possessão, mas no caso dele, realmente era é uma consequência da epilepsia, o chamado automatismo, né, que a pessoa toma remédio, inclusive, pra isso e tal, os remédios, e como os remédios inibem um pouco isso, é óbvio que é alguma coisa biológica, né, porque né? Os, os fantasmas não iriam embora se você tomasse remédio pra isso, né, então ele ele tinha uma época que ele tava num médico específico o médico tentou reduzir o remédio e aí que ele teve esses episódios que a gente presenciou, inclusive eu e o Andrés e tal, a gente ficou com medo e tal, na época, e depois ele explicou o que que era e realmente o cara tinha esse problema, então é só pra destacar aí, cara, e... e... Cara, eu fico mais preocupado com isso, cara Com o sonambulismo do cara cair da janela né? É, cara, então, assim, cara a Minha é preocupação maior
1: cara. é essa Assim, que né a minha sogra volta de meia tem Faz tempo que eu não, não sei, assim Eu escuto muito mais história do que de fato eu tenha visto Mas hum. ela já levantar pra ir trabalhar e Sem acordar Sim, isso é perigoso, né, cara Boa, eu acho perigoso pra caraca, cara Tu tem que ter um controle aí, hum. deixar as coisas trancadas, sabe Porque Sim. senão, pô, tu sai andando e nem sabe É, o
0: falo que não adianta muito trancar Porque você, na tua consciência Exato, Bom, eu tu eu não vai sei lá especialista. e abre
1: a porta, é isso É é, isso que é. é foda, né? Pô, meu, meu irmão tinha vários bagulho de sonambulismo, cara. Eu lembro que. E o foda mesmo. assim. É, então, mas é que tá é aqui, eu não, não lembro. Eu, eu lembro que eu trocava várias ideias com ele. E, cara, e ele falava tudo, né? Uhum. Então eu me aproveitava, né, cara? Quando ele tava com essas aí, <risos> tirava tudo dele. Mas, cara, volta e meia. Teve, porra, teve uma vez, cara, que esse foi sinistro. Coitado do meu pai, cara. <risos> Vou até contar essa história, Putz. que vai ser foda, se ele escutar. Uma noite, Cadê, acordou, uhum. entrou no quarto dos meus pais. Aí meus pais tinham criado mudo, que eram várias gavetinhas, eram três gavetas.
0: Sim, sim, normal. Mundo, né?
1: Ele abriu a gaveta a primeira e urinou ali. Uhum. Meu pai acordou, cara, com os pingando na cara dele.
0: Pô, cara, mas você acha isso pesado, cara? Ah, sim.
1: velho, porra, ele fica puto quando eu conto. Mas, cara, mas, velho, é bizarro, porque, assim, qual a lógica? Eu, fiquei, foi, eu já discuti isso várias vezes. A gente tentou conversar várias vezes sobre isso, né? Foi que ele falou, cara, eu não lembro de nada disso. Ele falou, não lembro disso. Mas agora vamos lá. Ele saiu, ele foi até o quarto sem bater em nada, sem esbarrar em nada e tal. Ele abriu a gaveta uhum. e fez xixi. Uhum cara, não é bizarro assim? Porque assim, porra por que ele abriu a gaveta? Uma coisa seria se ele tivesse chegado ali e no sonho dele então ele tava no banheiro, tá, mas aí tu não abre uma gaveta no banheiro, né?
0: Ah, mas aí você olha, eu vou te falar uma coisa, eu não sei se já contei isso aqui mas já aconteceu comigo isso, cara, Co- coisa parecida, quando eu era criança, mas aí eu tinha uns 3 anos, talvez 4 anos aconteceu exatamente isso comigo eu nunca tive episódios assim que eu lembrasse de sonambulismo, mas eu levantei e fiz xixi na mala do meu pai a mala tem um movimento <risos> a mala tem um movimento parecido com a primeira Privada, tá né? privada, se é, então você levanta. Se levanta é. é, é. aí fiz xixi ali. E aí, às vezes, eu penso, quer dizer, eu não tenho nenhuma lembrança disso, mas às vezes eu penso que talvez também tenha a ver com. Freud explica, né, cara? Eu não queria que meu pai viaje tô também. Embora, aí... é, pode embora,
1: pode querer.
0: Então essa parada de dele urinar no criado mudo ali na, é, na gaveta... Cara, tudo isso aí é a Freud explica. Pode ter é uma verdade, coisa É que... Pode crer, pode crer, pode crer. será o quê? Mas
1: é bizarro, Dudu, hum. que assim... Foi o que tu falou, a mala tem um movimento de abrir, de levantar, né... Que uhum. a gente faz no vaso, normal. Você levanta a tampa. Ali do meu irmão, ele puxou a gaveta, né? É estranho. E assim, ou seja, não tem. Não, aí que tá também. Tá? Esse é o foda quando a gente tenta imaginar essas coisas, né? A gente uhum. quer racionalizar com as paradas que é do subconsciente.
0: Não, ah, e no sonho Porque cara. Porque o
1: sonho é subconsciente, né? Não, é, é não tem nada de consciente ali, né?
0: O sonho funciona, cara. As coisas que a gente, que a gente vê nos sonhos, elas são mensagens simbólicas, né? Uhum, exato. E, e por isso que aquela coisa de você pegar o um livro. Né, o significado dos sonhos. Tem alguns signos que você até consegue, que são uhum, universais, sim, né? sim, sim. mas não dá para você analisar dessa forma, porque a maioria dos signos dos sonhos, e por isso que é tudo embolado, são signos pessoais. Sim. É, são, é, é, são, cada pessoa atribui a uma imagem, uhum, a alguma situação, exato. um significado próprio, que nem ela sabe. Entendeu, uhum. cara? É porque é
1: subconsciente é né? É
0: claro, claro. Não claro. é um
1: bagulho consciente.
0: Né? Isso. Então, só pra, só pra deixar claro aí. Então, eu, eu, você falou isso, eu, eu não acho tão bizarro. É um episódio do sonambulismo dos mais leves, né? Você considerar que Sim. você falou que de casa, tudo, né?
1: É, não, não, que eu usou muito, meu irmão. Assim, na verdade, que ele fez isso, a gente devia ter o quê, cara? Ele devia ter uns 16 anos? Ah, ele ia ter 16, mas. Eu velho. 15. É, é ah, mais tá. velho. Ah,
0: não, não é com. Eu, eu tinha uns 3, 4. Né?
1: Não, não, eu era criança. Não, ele devia ter uns 16, eu devia ter 15. Sim. Cara, e a gente zoou tanto ele, cara? Tanto, tanto, Sim. tanto. Coitado do meu pai, né? Que também foi zoado pra caraca. Mas, uhum. porra, e assim, e aquele negócio, é exatamente isso, eu acho que a coisa do sono, a gente tenta às vezes dar uma, uma explicação racional uma coisa Para. que não tem explicação racional né cara, não é racional é sim. totalmente é, é é subconsciente, é símbolo, cara. Né? É símbolo. exato, e é, 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 é bem interessante, essa é uma parada cara que eu assim é umas coisas que eu mais gosto de, da psicologia do e até do, do, do Jung, de ler sobre Jung é pra ver essas paradas de sono cara que eu acho muito foda cara
0: sim, mas eu advirto, eu faço uma outra advertência aqui não se enganem achando que vocês vão pegar um livro e vão descobrir o que que vocês sonharam. Exato. Eu tô te falando, isso aí, isso aí é uma... É, é individual, é muito de cada um, né? Você tem que ter justamente um psicólogo, uhum. o psicólogo também não vai perder tempo fazendo só isso. Ele vai é até, exato. Ele pode até analisar um sonho à luz de alguma coisa que esteja acontecendo para resolver é o teu problema, para gerar uma reflexão. Uhum. Mas é... A questão é que esses símbolos, cara, são individuais, então não dá para você também pegar um livro é um gato, significa traição. Não, É momentos, bizarro, né? né? Isso aí depende muito, né? Quer dizer, então que na sociedade que não, não existia gato, quer dizer, isso é muito relativo, né? Cobra, é, nós, né? Para, Enfim, é. isso aí depende muito. Mas, muito de legal. Maneira, ah, cara,
1: poxa, que legal. Eu sempre é uma conversa que a gente volta e me acaba tendo, trazendo aqui à tona, porque Sim. é um bagulho que me interessa muito, cara, isso aí. Sim, cara,
0: é um campo assim, muito interessante mesmo. Cara. Muito
1: interessante, cara. Beleza, Dudu, pra curtinha, cara?
0: Vamos, temos tem uma tem última uma curtinha, 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 né? Que é, um, é um feedback do último programa.
1: Exato, cara. O Danilo Oliveira Ribeiro Que diz que ficou muito feliz ao ouvir o causa dele no programa. Ele diz que que o gato em questão não poderia ter sido um vampiro, como sugiriu Solano, pois não fora convidado a entrar. Ah, Danilo, mas nem todo vampiro precisa ser convidado, né, cara? Não,
0: eu acho que sim, eu acho que o mandou muito bem aí, porque a questão <risos> tudo é essa, né, quer dizer, se você considerar que tem é, manifestações sobrenaturais que, você, que não são tão sistemáticas quanto vampiro. Hum, né? Exato. Né? Então, se você falar de espírito, pô, espírito, pô, você não tem uma, uma regra pro o espírito. Agora, realmente, se ele era um vampiro, né, se for nesse, e aí ele teria que seguir as regras do vampiro né, cara? Exato. É, que aí não, não convidou pra entrar, então tá? Eu acho uma excelente cara, Mas, uma excelente essa, mas pô, se a
1: gente for considerar os vampiros da Anne Rice, tu não precisa convidá-lo. É, é verdade. Mas, o mas, vampiro mas, é uma criatura tira... que é muito interessante, cara, que ela é uma ah, criatura assim, que ela, né? volta e meia, ela é reinventada. Claro. Né, assim, tu vê que de geração em geração é uma criatura que nunca deixou de ser contada e, e, e falada, né, cara? A gente fala muito, existe muita... Quantas histórias de vampiros existem? Uhum. E, cara, e como ele é retrabalhado, esse mito, cara, eu acho muito interessante tu vai ler, o Drácula ele é de um jeito ele tem todo, aí tu vai ver o vampiro do do Lestal, o vampiro da Annie Rice é completamente diferente, a gente tem o Crepúsculo, eu particularmente não li mas Hum. assim, a gente sabe que é um vampiro que tem outras características, outras coisas, e cara e todos eles funcionam da sua maneira, né, e funcionam bem, atraíram público e interesse do, do, do público, muito legal isso né cara, essa é uma criatura que eu acho talvez uma das criaturas que eu acho mais interessantes assim. É, o Drácula é o clássico né é o clássico, é, é o clássico.
0: Porém é até curioso, porque o Drácula tem aquela coisa que é, ele até pode andar de dia, né cara eu acho isso, eu acho, uhum. quando eu li o livro eu achei isso bizarro é, porque eu tinha essa ideia do vampiro mais clássico, que morrer uhum. com a luz do sol ele consegue andar de dia, mas não manifesta os poderes dele lá, tem toda uma série de regras lá dele, lá, que ele consegue mas ele fica mais bem enfraquecido né, durante o dia, né. Mas cara, na verdade eu queria aproveitar então esse, que a gente falou de vampiro e falamos de reinvenção de vampiro, e tem essa coisa do <risos> que ele até citou de convidar pra entrar. Cara, tem um filme excelente de vampiro, pra mim, um os melhores dessa nova leva, não tão nova assim, que é o um filme Deixa Ela Entrar. É
1: cara. cara, é bom demais.
0: Que eu só tenho duas versões. Eu, eu, a primeira, a original, eu acho que. É, é... sueco, Dudu? Sueco.
1: É, eu acho que sueco,
0: eu procurei em tudo que é lugar esse, esse filme, não encontrei nenhum streaming, mas assisti a versão americana, que é uhum. aquela menina é, Zoe, Zoe. Uma Lourinha que tá uhum. famosa agora. Cara, esse, é, mesmo o americano, mesmo porque ele já é uma. Ele, ele já é uma, uma
1: adaptação, uma do, adaptação do, do, é. né?
0: Uma adaptação. Dizem que o, o sueco é bem mais forte, cara. Mas o, o americano, cara, eu gostei muitíssimo, cara. Um dos melhores filmes de vampiro que eu vi recentemente, cara, sabe? Uhum. É. É muitíssimo interessante, cara. Muito maneiro. Então fica aí. Você chegou a ver, Thiago?
1: Eu vi, cara. Eu vi. É muito, muito, muito bom. Você viu qual versão? Eu vi o americano também. Mas uhum. falam muito bem do sueco, cara. Eu não conheço. Falam muito, muito bem. Sim, cara. E é um filme dramático, né, cara? É, tipo? é animal. E o final, cara, é. Quando. O descobre o que tá acontecendo ali, é muito bem feito, cara, muito bem bolado, muito bem pensado. Isso, é.
0: Dizem que o sueco é mais forte, né, que, enfim, não vou nem entrar no mérito que eu não vi, mas tô procurando, se alguém até souber qual, é, as, qual o qual, e tal, é. vou procurar. Boa. Mas eu procurei até, para tipo, comprar na, 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 Polish哪, na, uhum. enfim, na, na iTunes, não achei, mas eu queria muito ver e, e fica a recomendação, cara. É, não, vale aliás, muito a pena mesmo, muito Aliás, muito tava, tava até um áudio, vou ter que pensar em fazer um que é de filme, filme de vampiro, tem muita coisa bacana, muita interessante. Coisa coisa legal,
1: cara, tu tava falando, quando tu falou do convida pra entrar, tá, eu tinha esquecido esse filme pode ver ó, outro filme foda de vampiro mas eu, eu gosto muito, cara, daquele dos Lost Boys, cara, que é pô, Boys, é. é muito, e ele é mais pegado comédia, né, cara, mas, sim, mas sim, um sim. pouco mais infantil juvenil ali, eu
0: lembro que não, eu é era moleque,
1: bom. mas ele é muito bom, cara
0: não, é assim, claro que é excelente só, só destaquei esse, cara, porque ele, ele realmente é um filme que, cara, não tem muito, não é ação assim, é um não filme... Não é, dramático é que, pra caramba quando a gente fala em, em vampiro, hoje em dia a gente tende a pensar, né? Até num Drácula mesmo, que uhum. tem alguma coisa mais... Até mais romantizada, uhum, sabe, cara? Exato. Esse filme eu achei forte. É um filme de terror mesmo, é, sabe? É, é, exato, exato. Esse terror pessoal também, sabe? É,
1: então, é. E aí, ele é bem dramático. Tem um drama muito forte, né, cara? Quando Sim. tu vê ali tudo... porra, caralho, que foda isso. É, é muito legal, pode crer. Perfeito.
0: Muito bom, Thiago. Beleza, Dudu.
1: Foi isso, cara. Lembrar a galera que agora voltamos à programação normal. Isso. Então, assim escrevam e-mails para a gente ler aqui para eduardespor.gmail.com. lembrando que todos os e-mails são lidos cara. então pode escrever, a gente vai ler a fila pode segurar um pouco, pode demorar um pouquinho porque como a gente lê todos, sempre demora um pouco mais que tem uma fila grandinha aí no, no meio mas a gente lê tudo, às vezes pode ir para curtinha tal. mas estamos aqui para isso
0: beleza, lembra se você sentir vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal chavepix eduardespora.gmail.com e se você estiver escutando por outras mídias acesse e confere nosso canal t.me barra E Tiago, olha só Recado, hum. então, sábado, né? Sábado é agora, pra finalizar, né? Sábado agora nós temos aí nosso evento na livraria da Travessa de Botafogo, né? Leve hum. todos os seus livros, né? E segunda-feira, Tiago, cabelo na inteligência limitada, galera. Vamos ficar ligados Muito ligado legal, aí, muito vai legal. Vai ser muito bom. Quando sair, Thiago, lá o link, você me manda. Claro. Pra, gente, pra botar lá no canal, né, cara? Pra beleza, gente beleza.
1: Pode deixar. Fica tranquilo.
0: Beleza? beleza, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.